0: 问题一，大爷，你看我们这个黄瓜，乾隆下江南的时候吃过，品种保留到现在。那你这黄瓜有没有农药啊？绝对没有啊，都是我们家自己的肥料。呵，我说咋这么黄呢？吃之前肯定还得再好好洗洗。本期话题：农产品销售一定要带上故事吗？下面有请崔磊表达他的看法。
1: 呃，农产品需要故事，需要包装，需要品牌。我相信这个事儿不需要再辩论，大家没时间辩论，赶快去想着你的故事该怎么样去策划吧，你的包装到底应该去针对怎样的对象吧。呃，褚橙这个事儿就不需要多讲了吧。曾经的这个燕王褚时健，七十五岁。二度创业，承包了两千亩的荒山创业，然后八十五岁的时候，果园年产橙子八千吨，啊，一枚精心包装的冰糖橙和一位洞悉商业智慧的营销天才，巧妙地向我们讲述了一个切合时代脉络的励志故事。八十五岁老人在跌倒之后选择二次创业，并且取得成功，啊，这种讲故事的背后是农产品营销的一种创新，整个传播展示出来的品牌是有温度的，啊，让大家可以感受到那种不服输、励志、创新，然后工匠精神等等等等等等，所以楚城能够卖得好。我觉得一个农产品如何讲好故事，大概有几点。第一个是哪儿种的啊？一方水土养一方人，要将本地的土地特色、休闲旅游和原生态展现出来。所以每一个原产地都会有美丽的故事或传说，这很重要。第二个是怎么种啊？光是哪儿种不行、啊、还要怎么种？好的农产品一定会有特别的种植方式。日本的苹果为什么能够卖到天价？因为它这个在种的过程当中，能够让你处处感受到说它的匠心是如何浇灌这个苹果的。这个无论是绿色原生态的种植方式，还是传承悠久的。土方法一定要把这种种植的差异化明显的对比出来。第三个呢，就是谁种的？农产品的故事当中一定少不了那个人。这个人他其实是这个农产品的这个灵魂。种的人他是淳朴的农民还是欢快的农民？这些农民的哪些故事用人格化来将农产品讲出动人的情怀来？那另外呢，我们还可以去。思考说，再去做品牌的时候有一些技巧，比如说卖童年记忆啊。就今天我是在一线城市生活，我为什么要将这个家里边的这些农产品卖出来？是因为在我童年的时候会有怎样的感知？童年记忆是让在外漂泊的人最为这个深刻的这种感触。通过策划包装，让用户可以有这种同理心。然后再接下来，比如说抓住乡土文化，每个地方都有独特的乡土文化，比如说什么这个包粽子啊、杀年猪啊、过节放鞭炮啊，这种特色的乡土文化也会让在外漂泊的用户他在内心产生共鸣。所以呢，我们现在其实没有时间去说，我们来去变一变，说到底该不该去进行这个品牌化的包装，去去给这个农产品加上人物、加上故事。而我们应该去思考的，到底应该怎么做？在非标类的时代，我们一定要去有标准化的输出，而这样标准化的输出是针对这个消费者的这种心理需求，来满足他的心理需求，最终把产品卖出去。
0: 感谢崔磊的精彩发言。本期话题：农产品销售一定要带上故事吗？
1: 嗨， Hi, 大家好，我是崔磊。节目进行到这儿呢，我们向您诚意的推荐我们的创业者社群。如果您想找到一个赚钱的项目，我们会根据您的特点为您推荐合适的品牌。如果您的项目很好，想对接投资人，我们每周都会有线上的投资人见面会。如果您想找供应商，想找销售的渠道，想找合伙人，都可以加入我们的创业者社群乐客独角兽。在这儿呢，有将近两万名创业小伙伴等着你哦。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式。下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号就可以找到我们了。下
0: 面有请
1: 奥斯卡表达他的看法。
2: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。我觉得不一定要产品，产品，产品的本质要好，产品的销路不仅仅是说故事啊，最重要的是渠道。那有些人说，哎呀，你看这家公司有故事啊，几只小动物很可爱，销量卖得很好，它产品的都是代理加工别人的，人家是营销公司啊。你是做产品的，你在产品销售的过程当中，还是那句话，酒香不怕巷子深。当你的产品做扎实了，就像老干妈，对不对？老干妈做得很好，他是一开始就打老干妈的品牌吗？一开始是说，哎，我这个老干妈这个背后有什么故事？创业很艰辛，云云云云这些吗？不是，你货先得好，大家不要捡了芝麻丢了西瓜。你销售故事讲得天花乱坠。最后人家一看，哎呦，天哪，原来是这样的货！行了，你没有回头客了，而且口碑越做越糟糕啊！某一款酒类产品啊，这个酒有多难喝，大家都懂啊。他说卖情怀，行啊，你能一辈子卖情怀吗？那你一辈子真卖情怀了，那你是艺术品了。那人家艺术品也要说工艺的，不是说你这个故事讲全了、讲圆了、讲的扎心了，你就能卖得好。这是一波什么？是潮汐式消费。在阶段的时间里面，我可以打一波流量出来，做一个爆品，没问题。但是农产品是什么？是吃的这些东西，就是产品的本质要过硬。农产品做梨也好，做橙子也好，都是在你产品差不多哎挺好的时候，我再讲讲故事，那叫锦上添花，啊，帮你可以有一些稍微在价格上的溢价，对不对？不是说我这个产品已经渣的不行了，我故事讲得好，我就卖得好吗？你卖得好也是阶段性的，你活不了久。而食品、农产品这一块，每天都要它，每天都吃，每天都见，每天都看广告，人家会腻的。只有你这个产品过硬了，才刚得下去啊
0: ！感谢奥斯卡的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。
2: 我觉得农产品销售带上故事，就像是带入了一个营销模式，比常规的销售会新颖，宣传的会广泛一些，但取材要独特，否则会适得其反。没有标准的生产，就是对消费者耍无赖。故事
0: 最起码应该知道农产品从哪里来的，生长环境、现金的个规模怎么样呀？故事呢，只是一种推广手段，让消费者更多的了解所购商品啊，可以直接叙述场景构建等方式，其实就是广告，不是唯一方式，但是很重要。我觉得根本就不用编什么故事，那农产品大天天都得吃，对不对？更多的还得是消费者的需求。那想要受到这个大家的青睐，还得靠品质。故事只是一个辅助，你菜不好，谁吃你？下面进入。问题二啊，兄弟，明年毕业了，打算去哪儿啊？哎，这还没定呢。现在这工作太难找了。你呢？我打算自己创业，现在缺合伙人，你来一起干吧。咱俩这关系肯定没问题，这么铁，能行吗？咱们也没半点工作经验呀。本期话题：公司合伙人选择大学同学合适吗？下面有请崔磊表达他的看法。
1: 一想到创业，大家首先想到的就是能不能跟自己的同学，或者是同事，或者是身边的朋友一起来合伙。我们就说同学这件事情吧。其实大学生创业的成功率是非常非常低的。目前我们已经有的数据，大学生创业成功率，我们这个成功率就连续三年以上依然在做同一件事情，公司保持正常的运营。我们且不说这个成功率是什么上市等等就不讲了，百分之三，百分之三的。大学生创业能够维持三年时间，所以这个概率是很低很低的。你想，你如果大学毕业找的是同学创业的话，我们且不说同学靠不靠谱吧、啊，就本身这个行为其实是风险很大的一种行为啊。然后我们再来分析一下说，说创业到底应该找什么样的人？创业不是说找自己身边最亲近的人。自己身边最亲近的人能够给你带来的是什么呢？是信任感。但是光是靠信任感是无法解决创业的问题的。我们很多人有了一个想法之后，就认为说，哎，我把最信任的人拉到团队当中来，大家一起奔着这个方向去努力就可以了。错了，真正应该去找自己的团队，应该秉承这种思路，就先来剖析一下自己的项目到底需要哪几个环节、啊。比如说，一个互联网项目，基本上需要的环节就是，第一，关于流量从哪里来。这个流量从哪里来,来？可能有几种方式。第一种是做内容，对吧？我自己做内容，然后因为有粉丝关注，所以我就有流量，就有用户啊。第二呢，是我去购买流量或者投放广告。你别看购买或投放似乎只要有钱就可以嘛，错了。在互联网当中，购买流量、投放广告等等，这都是需要很高的技巧的，对吧？怎么样的平台，用什么样的方式，挑选什么样的用户，成本会最低？这个其实是一门学问。还有一种可能性是，我通过来这个一些平台当中撸羊毛，大概什么意思呢？就比如说我在百度当中去优化我的关键网站，或者是在知乎等等平台当中去发一些帖子来获取用户，这也是需要很高的技巧的。所以，我们光从这个角度来思考，我们需要的不是身边那个具备信任感的人，而是具备这种能力的人。好，那再接下来呢？我们要去想，用户来了之后，我该去做产品吧？产品呢需要什么呢？就得需要技术来支持了嘛。一个产品之所以能够成功，需要产品经理，需要产品经理告诉技术团队，技术团队来完成产品经理给他涉猎的种种种种要求，对吧？那这个时候，产品经理和技术，他有可能是一个人，有可能是有一个人带领一个团队。那你在这儿需要点一个钉子啊，我这个岗位。那再接下来呢？用户流量已经有了，产品也已经有了，那就得靠运营嘛。那运营的逻辑到底是什么样呢？就是如何让用户能够在这个平台当中活跃起来。你通过定点的时候去做一些这个优惠活动，或者说裂变之后有某某好处等等等等，让用户在这个平台当中能够自主的活跃起来。那这又是一个岗位啦，就运营岗位。再接下来，平台它势必要卖的是某一样东西嘛？嗯，你作为一个。这知识付费类的，你得要去在这上面有很多知识，对吧？你作为一个电商类的，你上面得有很多商品啊，等等等等。那它得得需要说是供应链端，这供应链端呢，你得对于你所涉及的这个行业很清楚啊。不管说我需要找的是达人在这儿来贡献内容，还是我需要的是某一个这个落地的呃农产品企业来给我们提供很优秀的农产品啊，这些都是需要你的团队当中有一个人可以去实际上进行这个地推的，去进行商务拓展的。那这又是一个点。你看，我们如果拿一家互联网举例的话，它需要的第一个点就是流量的点，第二个点就是产品技术的点，第三个就是运营的点，第四个就是供应链的点。那这四个点分别需要什么样的人才？你就应该对应这种能力去寻找人。如果你的同学当中刚好具备这样的能力，那恭喜你，你就具备信任感，又具备完成这个岗位的要求，那真的是一件就是很幸运的事情。但这样的事情基本上是不太可能的啊。所以我们今天说，同学之间一起创业。存在的风险不是说，哎呀，以前我们是同学，现在我们重新调整了关系，不是这个原因，而是你希望去找到的合伙人应该是对应你的岗位职能，而不是对应你的感情需求，这很重要。感谢崔磊的精彩发言。本期话题：公司合伙人选择大学同学合适吗？在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。下面
0: 有请奥斯卡表达他的看法。看
2: 法大家好，我是天使投资奥斯卡。合适，必然合适。来，我们看看阿里，我们的马云先生，十八罗汉，有他的同事，有他的亲人，有他的朋友。为什么？因为一开始的合伙人都是对你熟悉的人。啊，他们因为熟悉你、了解你，才信任你，愿意和你一起拼一把，对不对？我们再来看腾讯，嗯、啊，我们马化腾先生最早的腾讯五虎将，嘿，也都是同学啊，对吧？也都是大学同学。很多人说：“哎呦，别闹了，大学同学不合适的啊，专业背景比较类似啊，经历也相仿啊，又没有人脉，啊、这个很难互补，不好搞。”这话说的就有点站着说话不腰疼，人家大学生刚刚出来哪有那么多人脉关系啊？对不对？没有社会经验，没有这些呃实战的，没有这些商务上的往来，哪有人啊？我们说的合伙人一开始说的是三观正、人靠谱、团队 OK， 那我愿意去投。你如果各个项目上来了之后，团队都是哇豪华阵容，美漂亮，资源都互补了。那还投什么投啊？他们自己就能干出来事儿了，也不需要我们天使投资人了。那而且这些人还创什么业？这叫创业吗？一群有理想、有梦想，势必在某些方面有一些短缺的，大家一起磨合、一起做，这是寻找意义的过程，这是可以有成就感、可以骄傲的，这才是最合适的。你开始创业，谁都不认识，啊，你说我我我现在我砸钱啊，我弄到钱的时候我砸钱，我找猎头。啊、帮我把行业里面最好的销售，啊，把最好的人都买过来。我不说人家到底来不来，但是人家如果来的话，冲着钱来的，是冲着你人来的吗？大学生找身边的小伙伴，啊，大学同学、亲人、朋友做，这是最合适的。你们不要一开始都想着，哎呦，我要找一些有资源的人啊，有可以弥补我的人。当你在想的时候，人家心里也在掂量你可以给别人什么，对吧？你做任何事情，你都有谈判价码的。你什么东西都没了，一个零，你谈判价码是什么？而且团队是在成长的，这是一个动态的啊，一个问题。一个团队的核心竞争力是什么？是我招来了这个合伙人，哎呦，那完了。这个合伙人如果说他资源啊什么都和匹配的了啊，什么东西都给你做了喽。那好，他如果跳到了别的地方去呢，对吧？他如果到了别的地方去，他不是变成你的敌人了吗？你还搞什么？核心竞争力是团队在企业发展过程当中出现问题解决能力的问题，是整个团队一起升级打怪的一件事情。不要一开始就想着要找这个匹配那个匹配，不存在
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。
2: 我觉得不合适，合伙的生意需要一个领头羊，就是一个人可以为一件事拍板做决定。大学的同学经过了四年时间的同窗，往往知根知底，容易闹矛盾，一旦遇到了问题，容易离心，不合
0: 适。不是招关系好的做合伙人，而是找对了的人做对了的事，人对了，关系自然就好了。创业找合伙人，首要条件一定是信任。万一发生利益纠纷呢？我能信得过你，你会为这个企业好。找一个陌生人，想要达成这样的信任是非常困难的。哎，我觉得这事挺合适啊。公司合伙人要求呢，是要一起经历事儿，有些东西啊是绕不过时间的，双方才能有一个判断。临时招一个合伙人或者之前完全不认识那种，然后啊经过朋友介绍你签到一起，这种啊往往是不太能长久的。下面进入辩题三
2: 。最近做微商挺火的，感觉能赚钱，我想去试试。
0: 别去做了，你去了也是做代理，人家把货给你就不管了
2: 。那我也是消费者呀，只要把东西卖出去，一样是可以赚钱的呀
0: 。本期辩题：微商到底是卖产品给消费者，还是卖产品给代理商？下面进入崔磊与奥斯卡的唇枪舌战。正方崔磊出招。
1: 如何判断靠谱的微商？我认为今天应该讨论的是这个话题。所以我认为，把产品卖给消费者的微商更为靠谱啊。过去啊。二零一七年之前，百分之七十以上的微商，它其实它整个是一个金字塔结构，有总代，然后再去给一级代理、二级代理、三级代理。当然，这之间不一定有联系关系啊，因为有联系关系，它就涉及到传销了，它就可能是一级一级一级的卖货。但实际上呢，这个产品到底消费者有没有用，没有人关心。所有品牌方给你灌输的概念是什么呢？就是这个产品有多好，对吧？然后呢，你未来能赚多少钱？而你需要的不是把这个产品卖给消费者，是你把这个产品卖给下一个能够帮你卖产品的人。所以这件事情就变成了。大家在不停地传接力棒。我们再来看今天，当然因为有各种各样的原因啦，就是类似于像拼多多也好，类似于像这个云集也好，等等这样的平台备店也好，这样的平台兴起了之后，其实那个大品牌方他不是不断的找代理商的，他就是通过一个个小的代理商，然后帮助平台把货卖掉就行了。那很多代理商与相对来讲比较少的代理商之间的区别是什么呢？那就一定是价差嘛，因为每一个代理商他都需要剥一层利润，那一直到最后的消费者手中那个产品其实会比较贵。所以我们看到说过去微商卖的它都是非标类的东西，就你您没法去定义一个面膜。到底是八百块钱一张的好，还是八块钱一张的好？反正他把它包装成啊，你看我们这个好，是因为有种种种种原因，所以我们定八百块钱。这当中其实都是各个代理商的利润。那今天很明显，这样的方式已经很难再走下去了，而且这的确是一种不健康的方式。那我们去判断说，我们作为去销售品牌方的产品，我们作为一个承接者，我们作为一个销售者，我们应该怎么去判断这个品牌方靠不靠谱？有这么几点告诉大家：第一个，他不是忽悠你说你去给下一级卖，你去找代理商卖，而他直接就告诉你说。你针对的消费者的画像到底是谁？你如何给这些消费者来提供服务？这第一点要记得他在不断的培训当中始终提到的是这一点。第二点呢是，他不需要你去囤货，他不需要你说啊，你今天进了多少货就可以是什么级别的代理，不需要，只要你能够卖得出去，不断的从我这进货就可以了。所以他把你当做是一个渠道和服务来看，不是把你当做是一个来去积压库存的对象来看。这是第二个、啊，这很重要。然后第三个呢，他会告诉你如何去找到这些消费者。他不是说啊，你就把身边的人发展成代理商，不是的。他告诉你说，这些始终愿意购买你产品的用户到底在哪里？而这些用户的方式有可能是从微信当中获取，有可能是在线下的店铺当中获取，有可能会是在其他的各种网站当中获取，等等等等。他来告诉你如何大量的获取用户。第四点哦，他会告诉你说，这些用户的复购到底是如何产生的？他们在朋友圈当中如何展现你的商品，让你的商品既具备裂变的可能性。又具备口碑效应，所以他所告诉你的一切都是正常的商业逻辑大法。那如果你碰到这样的品牌方的话，你可以考虑一下。如果说今天还是一个品牌方上来说，放心相信跟着我就可以年收入上百万、上千万等等等等。然后你需要先进一批货，那你碰到这样的品牌方可能要小心一些了。所以今天我们讨论这个话题，就是在当下，如果你还选择做社交电商，选择哪一个品牌更靠谱？直接。感谢崔磊的精彩发言。本期辩题：微商到
0: 底是卖产品给消费者，还是卖产品给代理商？
1: 在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。反方奥斯卡接招
2: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。微商他做的是什么？他做的就是把你的消费者、你的受众变成你的代理商，能理解吗？你的消费者变成你的销售，他们做的是裂变。他们是在有产品 OK 的基础上，把他们的消费者受众发展成他们的代理商。那你说微商的本质到底是什么呢？对不对？这消费者和代理商他是一个一个合体啊，对不对？甚至就是一类人。他代理商他要用，你会发现这些代理商他自己首先要体验这些产品，他自己也要用这些产品 OK 了再往后，虽然。为什么我说这个问题过时？以前的一些微商就是靠产品当中的暴利啊，去分摊分销啊，一级、两级、三级、四级，甚至我看见过有做七级分销的。但是呢，过了一段时间都死了，因为产品不过硬，对不对？现在微商会有新一波出来，也就是所谓的社交电商，每一个人都是在拿自己的口碑，在拿自己的体验。在做销售，他们就是代理商，他们就是销售渠道。真心实意的，我用了这款产品，我觉得好，我推荐给我的小伙伴，我还能赚钱。这是微商未来的良性的发展方向，这是口碑传播，良性的流量变现。所以这个问题大家在听的时候啊，我就觉得已经割裂了啊，甚至问的不专业。代理商和消费者其实是一类人。而且微商啊，未来在品牌化、结构化管理上会更加的透明，会趋于健康，而不是变成传销的模式。大家好好去感受感受，叫无裂变不生意，把你的消费者变成你的销售，好好感受一下这句话
0: 。感谢两位的精彩辩论，下面让我们来看看各位听众有什么看法。卖给消费者做微商的朋友圈里都是熟人，所以产品还是要保证质量好，不然的话呢，在熟人面前也抬不起头。现在都是卖给代理商啊，那微商天天刷屏说自己客户反馈有多么给力，其实呢，都是一种骚扰。我觉得根本没有多少人买他的产品，所以说呢，有少部分去找他们的都被他们发展成代理商了。我觉得应该卖给代理商，自己卖产品的微商都、啊、做的不太好，做的比较好的微商都自己收了一堆代理，靠代理养活自己。卖给消费者，微商也是有技术含量的啊！通过微博做流量啊，通过
1: 微信什么做流量啊，然后以内容做价值输出，形成粉丝价值变现。光靠卖产品给代理商那样的微商啊，杀身边熟人，卖完之后没生意啦，就那一波啊，做成模式才能长久地做下去。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。